0: Erkam Radu'nun değerli dinleyenler hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile karşınızdayız. Yoğun bir gündemimiz var. Nasılsınız Mustafa Bey? Sizin Sağ önce olun, hatırınızı Mustafa sorayım. Bey. Sonra ülkenin hatırını sorarız.
1: Evet sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Evet enteresan. Ee, iki gün yaşadık. Evet. Çok enteresan. Önce bir e, sabah e, bir mektup Gerçi o mektup yeni bir mektup değilmiş. Eski mektup. Evet bir eskiymiş de. Ama biz Aslında daha yeni yansıması. öğrendik. Biraz yeni içeri usulü oldu. Biz daha yeni öğrendik. <gülüyor> yani okuyunca böyle. Belki de öğrenmemişiz. Ne diyor bu adam kısmındayız? Yani işte devlet yönetmek, devlet adamlığı ya da karşılaştığınız meseleleri önce göğsünüzde yumuşatıp sonra olayı... ...insanlarla paylaşma meselesi... ...enteresan bir hadise... Kişine, ...ama iyi olmuş yani, ki, iyi bir cevap
1: gelmiş... ...kişi neyse olur yani, 70'inde başkan oldum diye... ...adam değişmeyecektir yani... Yok,
0: başkan değişmiyor da şimdi... ...onun mektubunun geldiği gün hareketin başlaması da... ...o da ayrı bir... Evet. ...keyifli olmuş yani... Evet. Ee, cevap nasıl verilir kısmında yani Fiyeli özlemişiz ya olmuş. böyle şeyler. Evet. Yani çok gazaba girdik daha Ama Peki, özlemişiz yani. yani. Evet. Ee, gerçi son dönemde medyada yazılan özellikle Türkiye'nin bu e, barış pınarı e, hareketinden e, davranış biçimini analiz etmeye çalışıyorlar. Yani ifade aynen şöyle, adamlar öyle yemeğine gidermiş gibi e, giriyorlar başka ülkelere yani canlarını hiç sayıyorlar. Enteresan bir bakış açısı Dolayısıyla yani yine milleti bir e, korku salmış gibi görünüyor. Fazla da gaza gelmeden biz evet. kendine işimize dönelim.
1: Yani gece değil gündüz olmasını kastediyorsunuz değil mi? Girişim. Gece
0: değil gündüz işte e, önce uçaklarla giriyorsunuz. Millet birkaç gün devam eder ondan sonra diyor. Aradan 5-6 saat geçiyor. Siz arkasından hemen karadan giriyorsunuz. Bunlar enteresan. E, milleti ürükten
1: bir Kapasite arası. Kapasite gösterisi dedim. de değil mi?
0: Bu anlamda zaten ben e, özellikle yani Türkiye ne yapar sorusunun cevabını bence yokladılar. Özellikle kullanılacak mühimmatın, teknolojinin, silahın, davranışın, taktiğin, stratejinin ne olduğunda görmek açısından böyle bir şey ihtiyaç duydular. Baklar, eh, bu iş öyle e, zannedildi zannedildiği ya da sadece diplomasi diliyle yaparım ha, giderim ha, bir gecansız gelirim ha" gibi bir blöf değilmiş.
1: Her kanalda bir sürü yorumcu vardı savaşla ilgili. Onlar da herhalde kendilerini geliştirmişlerdir.
0: Tabi savaş değil bu. Bu bir müdahale. Evet, bu bir terörle evet. mücadele. Dolayısıyla e, yani son zamanlarda baya bir uzmanımız oldu yanını gördük yani. Fakat bazı insanlar var her konuda fikir miyediyorlar. <gülüyor> o da enteresan bir e, bakış açısı. Gelelim ekonomiye. Ne oldu? Nasıl yansıdı? Kim kime ee, ne bekliyordu nasıl bir e, yansımaları nerelerde tahakkuk etti
1: bir kere ilk e, müdahale başladığında beklenen derecede olumsuz bir yansıma olmadı zaten ilk başta da e, planlanmış görüşülmüş bir yani mektup şeyini şimdi öğreniyoruz mektubu e, öğrenmediğimiz varsayımı altındaki öyleydi ilk aşamada da çok aşırı bir tepki olmadı. Ne piyasalarda mutlaka bir etkisi oldu ama geçen hafta hatırlarsanız kıyasladığımız zaman S-400 ile ilgili yaşananlarla kıyasladığımızda daha az bir etki oldu. Ee, ama iki gün önce e, daha doğrusu düne kadar olan e, gelişmeler tekrar işte aleyhimize Amerikan Kongresi'ndeki çalışmalar işte yaptırım uygulanacağı işte Trump'ın tweetleri filan onlar biraz etkiledi e, neticede e, dövizimiz 5.95 sınırlarına geldi e, ancak dünkü toplantı yani Amerika Başkanı'nın ve kalabalık bir ekiple Başka yardımcısının. başkan yardımcısının ve uzun saatler süren bir toplantı neticesinde bir Türkiye'nin istediklerini muhataplarına kabul ettirmesiyle sonuçlanan bir gelişme. Orada tabi iki taraf da
0: anladığım kadarıyla birbirlerine. Çünkü şu an özellikle Amerikan basınında olay nasıl yansıtıldı diye baktığımda yani uluslararası Amerikan medyasının değil de Amerika'nın iç medyada nasıl yansıtıldığına baktığımda işte Türkiye'ye istediğimiz her şeyi kabul ettirdik gibi söylüyor. Yani şimdi iki tarafta istediğimiz her şeyi kabul ettirdik diyorsa burada ne çıkar sorusu. Dolayısıyla burada bir mutabakat var. Yani Türkiye açısından neydi? Güvenli bölgenin oluşmasıydı. Güvenli bölgede bir tane dahi terörist kalmayacak şekilde bir yapının e, kurgulanmasıydı. Değil mi? İlk çıkış noktamız bu. Evet. Bu maksat hasıl oluyor mu? büyük ölçüde evet. hasıl oluyor. İstisnası mimmiş ne olacak? İstisnası işte Kobani'de ne olacak sorusunun cevabı. Onların cevabı bulunduktan sonra geri kalanı e, ilk çıkış noktasından ilk e, tetikleyen unsurdan, strateji belirleyen ilk tetikleyen unsurdan baktığımızda e, maksat hasıl olmuş gözüküyor Türkiye açısından. Amerika açısından ne oldu? Trump açısından da yani e, hani iptem döndü der, deseler yeridir yani. Çünkü içeride kendi taraftarı olan, aynı partide olan e, senatörler bile Trump'ın bu konuda bir an önce bir e, ambargo uygulaması, Türkiye'ye ağır yaptırımların uygulanması konusunda baskılar oluştu hatta. Yani demokratlar lehine, onların önergesinin lehine tavırlar sergilendi. Burada benim dikkatimi çeken en belirgin hadise şu. Yani diyeceksiniz yine 70'inden sonra başkan olmuş bir adamın attığını ciddiye almamak lazım diyebilirsiniz. Fakat ikide bir biz Türkiye ekonomisini sarstık, sarsarız Mahvedeniz. netekim sarstık biraz böyle evrenvari bir netekim oldu ama yani e, ikide bir bunu söylüyor olması yani devletler arası ilişki diplomasi etiği bu ne kadar doğru bir hadisedir yani müttefiğin arkasından da övgüler diziyorsun ...o ki işte çok büyük bir lider... Işte ...milyonları ölümden kurtardı... ...bilmem ne falan... ...yani nedir bu? Ya? Şimdi e,
1: dilini bir tarafa bırakırsak... ...aslında... ...yani hareket tarzı olarak... E, ...bizim istediğimiz şekilde... ...gelişti... ...bunda onun da payı var... ...Trump'un da payı var... ...diye düşünebiliriz... ...mesela e, dünkü şeydi de Ünsal Bey... Amerika ilk önce açıklamış anlaşma şeylerini. İlk tepki kendi medyalar üzerinden Türkiye istediğini elde ettiği yönünde olmuş. Bir de şöyle bir gelişme var. Yine belki e, ekonomiye yansımaları açısından da değerlendirmek lazım. E, açıklama yapıldıktan sonra bir e, cumhuriyetçi bir de demokrat e, senatör Türkiye'nin NATO'dan da çıkarılmasını kapsayan bir senatoya teklif sunmuşlar. Belli olduktan sonra e, sunulan bir teklif. O, Halk Bankası davası e, tekrar mahkemeye sevk edilmiş durumda. Bunların da ne olacağına ilişkin bir e, önümüzdeki dönemde belirsizlik mi diyelim veya tekrar bir e, Türkiye'yi tehdit için kullanılacak bir argüman mı diyelim bunların e, ekonomiye yansıması özellikle Halk Bank açısından Nasıl yansıtır?
0: Şimdi tabii e, şu an gördüklerimiz bize yeni yeni şeyler öğretiyor. Özellikle bir haberin kimden çıkması gerektiği noktasında yine Amerika bize farklı bir dünyaya doğru gittiğimizi gösterdi. Yani e, mektuptan Trump bahsetti. Hani hem de kendine haklı çıkarmak için yani öyle bir mektup yazdım ki diye başlayıp kendini övecek şekilde... Arkasından dünkü görüşmeler daha bitmeden, henüz daha son nokta konmadan belli ki el altından e, bir yerden haber önce başkanlaşıyor. Dünya başkanın tweetinden e, öğrendi. Teşekkürlerle öğrendi. Yani işte milyonların bilmem nesiyle e, alakalı böyle bir e, şeye girildi. Dolayısıyla e, baktığımızda ya bundan sonraki dönemde böyle bir şeyi müzakere ederken ee, sizin mahrem dediğiniz hadise birden karşınıza medyada bir yerde çıkabilir onun için farklı bir döneme giriyoruz iletişimde farklı bir döneme giriyoruz o sırların saklanması yani birisiyle bir şey konuşurken eğer yanlış bir adım attıysanız onu dışarıdan öğrenip bir daha toparlayamamak gibi bir risk de var
1: Uka, çağı mı diyorsunuz. Aklıma şey geldi Ünsal Bey. Rusya, İran, Türkiye görüşmesi e, bizim bilgimiz dahilinde görüşmeler nakline yayınlanmıştı hatırlarsınız. Evet. O da belki e, ilk kez olan bir şeydi. Yani devletler arasındaki görüşmeler açısından.
0: Bundan sonra belki daha da sıklaşacaktır bu hadise. Çünkü öteki türlü yani özellikle ekonomi tarafından baktığımızda her sözün her haberin her e, çıtırtının dahi parasal yansımalar oluyor. Düşünün yani dünkü e, toplantı esnasındayken 5.94'ler seviyesinde 5.82 lira geliyor. Şimdi aradaki marja baktığınızda %2'ye yakın bir marj var arada. yüz2 şu anki dünya rakamlarıyla çarpıp böldüğünüzde ne çıkıyor? Korkuncu rakamlar. <gülüyor> çıkıyor.
1: Senevi yüzde yedi yüz eder basitten.
0: Dolayısıyla yani e, siz hemen bankacı mantığıyla hemen adatlandırdınız ve senevisini çıkardınız. Ama büyük rakamlar bunlar. Yani bunlar e, öyle hani yenilir yutulur cinsten şeylerdir. Yanlış bir haber ya da istemediğiniz bir gelişme bambaşka bir noktaya getirir. E bugün de zaten özellikle borsadaki yansımalarını gördük, gör, fazlasıyla gördük. Ee, yani yüzde dört açıldı borsa güne. Yani günün ilerleyen saatlerinde de yoğun bir tempo gösterdi. Kendi e, çapında, kendi ilgi alanında. Burada
1: tabi Halk Bankası mevzu önemli. Borsada bir şey var Ünsal ve onu da değerlen, ekonomik açıdan değerlendirmek değerler var. Bu bankaların bankalarla ilgili SPK e, bir açığa satış ve e, iki gün eee valörlü bir sürece geçti. Bak, da tam da ben ondan bahsedecektim. Evet, buyurun.
0: Tam da ben onundan bahsedecektim. Burada tabii e, muhtemel farklı haberlerin gelmesi başta Halk Bankası olmak üzere bankacılık sistemi birbirine çok entegre. Bu anlamda gelebilecek haberlerin ekonomide derin sarsıntılara sebep olmaması açısından Sermaye Piyasası Kurulu da üzerine düşeni yapmış. Orada aşağı satışa. Çünkü böyle zamanlarda ee, ihtimaldir ki insanlar olayın daha kötüye gideceği düşüncesiyle işte Halk Bankası ile alakalı yani daha böyle uzun sürecek ve e, olumsuz yansımaların yani spekülatörlerin, olabileceği spektratörlerin e, e, küçük yatırımcıları e, çıtır ve kıtır yapmamaları için geliştirmiş almış bir tedbir diye düşünebiliriz. Yani. özette o cümleyi kurabiliriz evet evet de <gülüyor>
1: Peki bunun da ne zaman kalkar artık o? Ya o bugününden yarına gibi. kalkmaz evet.
0: izlenecektir çünkü burada yani özellikle beş böyle zamanlarda. Beş
1: var. O da sonuna kadar beklenecektir. Tabii beş günlük
0: yani. zaman içerisinde neler ne olacağını bilmiyoruz. Zaman. Özellikle bu Türkiye tarafındaki sivil kayıplar mevzu çok arzulanan bir haldedir. Evet. Yani 20 insanımızı kaybettik. Yani ne alakası var masum 20 tane insan? yani sırf bölgeye yakın yaşıyor diye bir de yapılan, yapılan e, yani çok haince şeyler önce bir yere ateş ediliyor insanlar oradaki yaralananlara yardım etmek için koştuklarında ikincisini üzerine atıyorlar yani bu inanılmaz vicdansızca bir şey yani Türkiye o kadar özen gösteriyor aman sivil kayıp olmasın aman o olmasın bu olmasın diye kendi e, soydaşları dedikleri insanlara böyle hiç gözünü yaşına bakmadan. Bu İsrail'in
1: yaptığı şeylere benziyor. Ya bu dünyanın
0: her tarafında bakış açısı bakış açısıdır. Yani biraz da herhalde yani burada kendimize azıcık bir pay çıkaralım. Yani vicdanen baktığında böyle 3000 yıllık devlet geleneğinde bir sürü tecrübeler yaşanmış tabii olumsuzlar var. Ama bu konuda Türkiye gerçekten yani bu son dönemde azam özen gösteriyor ve burada özellikle de iletişimi çok iyi kullandı gün gibi ortada. O bölgeyle alakalı olan haberlerde iletişim kanalları çok iyi kullanıldı. Ne eleştirisi getirildi bu son zamanlarda? Sadece diplomasıyla alakalı başka şeyler de yapılabilirdi. Özellikle batılı ama yani ben onun çok farklı sonuçlara doğrulacağına inanmıyorum. Yani nasıl algılamak istiyorlarsa öyle algılıyorlar. İşte geçen hafta içerisinde yaşadığımız yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hareketle alakalı bir cümle kuruyor karşılaştıklarında Macron şeyi soruyor, ne diyorsunuz burada? <gülüyor> yani oradaki cevap da gayet böyle tam yerinde ne zaman tanıdınız siz o devleti ya da ne zaman tanımayı düşünüyorsunuz? Yani mevzu değil Önce tanıya. Önce tanı. Ondan sonra onu getir benim önüme bir söz olarak koy. Dolayısıyla yani çok çarkın çok hızlı döndüğü bir dönemdeyiz. Allah herkese dirayet, sabır, feraset lütfetsin diyelim. Evet ekonomik yansımalar anlamında sizin gördüğünüz başka bir şey var mı? Türkiye'nin bu yapmış olduğu hareket ve Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların işte dünyada şu piyasalar etkiledi bu piyasalar etkiledi kısmında mı var? Yoksa Amerika'nın kendi iç politikasıyla alakalı özellikle başkanın ile alakalı süreçte eğer bu halse onların istedikleri gibi sonuçlanmasaydı bir mevzi mi kaybedeceklerdi?
1: Ee, eğer Azil ile ilgili bir süreç olmasa belki çok daha rahat yönetiyor olacaktık biz e, harekatı ve yansımaları da daha az olurdu. Çünkü en fazla e, bu etkilenen taraf olarak Trump görünüyor. Çünkü Çin'le ilişkilerinde de rakipleriyle ilgili e, yaptığı çalışmalar, araştırmalardan ötürü bir aziz süreci var. Onun e, son hızla devam ettiği söyleniyor e, Amerika'da. Ya o işleyecektir. Şunu
0: gördük. Özellikle Amerika'nın e, hazırlamış olduğu dizilerde de onu görüyoruz. Hukuk sistemi bizim anladığımızdan çok farklı işliyor. Yani birisi eğer kafaya bir şey koymuşsa, elinde de delillendireceği bir mekanizma varsa en alakasız yerlerden dahi insanlar bir süreç başlatabiliyorlar. Bu bir gerçek, onu gördük. Burada ben hemen özellikle Çin'den bahsetmişken hemen o tarafa doğru bir yönelim yapalım bu hareketle alakalı kısım yeterince konuştuk diye düşünüyorum. Bu bu kuşak yol projesi devam ediyor bir taraftan. Türkiye ile olan ilişkiler, Türkiye'de yapılacaklar olan yatırımlar ya da bunun etkisi konuşulurken öbür taraftan da Çin ekonomisindeki yavaşlama ve daha doğrusu büyümenin artık iyice yavaşladığı son gelen verilerde de çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi Çin ekonomisi yavaşlıyor. Dünyanın en büyük ihracatçısı. Dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı. Bu ekonominin yavaşlaması demek Dünya'yı nasıl etkiler? Sizin orada e, yanlış hatırlamıyorsam IMF'in e, açıklamış olduğu dünyadaki ekonomik büyümeyle alakalı bir başlık var.
1: Şimdi e, şu andaki hem Çin'deki yavaşlama ve Amerika'daki ekonomi iyi olmasına rağmen e, Trump'la ilgili seçim süreci ve ekonominin daha iyi olması, daha doğrusu durgunluğa girmemesi önem arz ediyor. Dolayısıyla karşılıklı olarak geldikleri bir nokta var. Şu anda e, işte anlaştık deniyor ama bunu kaleme almak işte haftalar alacak deniyor. E, beklenti bunu bir e, aşıma aşımı yani ilk fazda, belli konularda anlaştık diyecekler. Çünkü anlaşmamak iki tarafa da zarar veriyor. Artık Çin'i de e, olumsuz etkiliyor. E, kendi e, ekonomilerindeki yavaşlama nedeniyle Amerika'yı da olumsuz etkiliyor. Tabii e, en büyük iki ekonominin e, etkilenmesi dünyayı da etkiliyor olacak. büyüme e, büyümeyle ilgili beklentilerini tekrar üçün altına doğru e, düzeltiyor, geri çekiyor. Bu da temel nedeni de dünyadaki, bu Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşının sonuçları itibariyle. E, dünyada da daha önceki geçmiş dönemlere bakıldığında eğer yüzde iki buçuğun altında bir büyüme olursa dünyada bir resesyon sürecine tüm dünyanın gireceği yönünde bir e, şey var. Öngörü diyelim buna. Böyle bir endişe var. Dolayısıyla ee, kısa süre içerisinde belli konularda anlaşmalar bekleniyor.
0: Şimdi tabi bu ticari anlaşma şimdi rahatlatır Amerikan ekonomisi rahat şu an yani Amerikan ekonomisinin dünyanın en büyük ithalatçısının ekonomisinin rahat olması resesyonu hala ettikler mi sizce?
1: Ee, zaten beklenti e, korkuları e, yani konjektürel e, olarak gelişmelere bakınca her e, yükselmenin arkasından bir durgunluğun geleceği yönünde yani sürekli yükselmenin de olmayacağı yönünde bunu da e, zamanını e, ötelemeye çalışıyorlar öteleme e, derken de işte bu daha önce faizlerin indirilme süreci vardı yani e, merkez bankalarının Piyasaya verdiği paraların geri alınması sürece şimdi faiz indirimine gittiler. Onun da ötesinde yine piyasaya parasal genişlemeye neden olacak bir hareket tarzına geçtiler. Buradaki şey de şu piyasaya parayı bollaştırarak insanların yatırım yapmasını tüketmesini hepsini teşvik ederek ekonomiyi canlı tutmaya çalışıyorlar. Buna ne kadar zaman sürecek? Bu beklenti ve şey işte bir yıl sonraki bir yılda kalmadı sanıyorum. Seçim sürecinde şimdiki başkanın tekrar seçilmesini sağlayacak şekilde doğal olarak ne gerekiyorsa onu yapıyor. Tabi bu tüm dünyaya yani dünyadaki ticaret Amerikan Dolar üzerinden gerçekleştiği için ağırlıklı olarak Tabii bundan da e, tüm ülkeler etkileniyor. Tabii bu parasal genişlemenin kendi yani bizim gibi ülkelerin de işine geldiğini vurgulamakta yarar var. Çünkü o kaynaklar e, bize de gelecektir. Beklentimiz bu yönde. Evet.
0: Burada e, tabii siz bunu e, söylerken ben öbür taraftan e, rakamlar üzerinden e, ekonomilerde yansımalar ne diye baktığımda yani e, Avrupa'nın son dönemde Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz arttırmama kararı, azaltma düşüncesi, piyasaya yenilikte sağlaması. Öbür taraftan Amerika'nın muhtemel bir olumsuzluğun ya da e, büyümedeki yavaşlamayı dikkat alarak orada genişleme bir tavır sergileyeceği. Buna baktığımızda Çin'in de aslında gelecekte, yakın gelecekte buna yönelik bir şeyler yapacağına dair yani bir beklenti var insanlarda yani Çin bunu karşılıksız bırakmayacaktır fakat özellikle az önce dediğim gibi kuşak yol projesi diye baktığımızda Çin hemen yanı başındaki Hindistan'ı bir anlamda bypass ederek Pakistan'da çok ciddi ekonomik ilişkiler kurmuş vaziyette onun devamı olarak Avrupa'nın diplerine işte Yunanistan'da ve Akdeniz'deki limanların işletilmesi dahil olmak üzere çok geniş bir e, hareket alanı var e bizim açımızdan baktığımızda yani son zamanlarda özellikle Çin'le alakalı ne var diye baktığımızda Çinler Türkiye'deki her şeyle ilgililer. Yani madenlerinden enerjisine her konuda bakıyorsunuz Çin'in e, rolü var burada. Yani yakın coğrafyamızdaki ataklarından e, en az onlar kadar aktifler Türkiye'de. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde yani onlarla birlikte iş yapma, onlarla birlikte bir taraftan da yani benim tahminim ee, özellikle işte Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapma isteği diğer şeyler muhtemel gelişmelerin önünde e, ileriye yönelik alınan tedbirlerin adımları gibi duruyor bunlar mesela bir gazetede haber vardı Volkswagen Türkiye'deki yatırımını askıya aldı ya da bekletmeye aldığı gibi hemen bugün, hemen bugün bir açıklama geldi Ticaret Bakanlığı'ndan e, şeyler devam ediyor, faaliyetler devam ediyor şeklinde. Dolayısıyla o kadar böyle hassas ki en ufak bir haberde, en ufak bir olumsuzlukta hemen bir karşı hata geçmezseniz onun sizin piyasalarımıza yansıması, onun sizin ekonominize yansıması kırılganlığın yüksek olduğu dönemlerde çok daha üst seviyelerde olabiliyor. Dolayısıyla e, haberler bu anlamda önemli. Yani e, bir gazetenin yapmış olduğu haberi hemen bakanlıktan açıklama geldi. Tabi herkes pür dikkat ...orayı izleyecektir... ...önümüzdeki günlerde... Burada, ...bu arada sizin elinizde istatistikler görüyorum ben... Ee, ...yapılan... Türkiye' yapmış olduğu açıklamalarda... ...şu an dikkat çeken neler var... ...onlardan biraz bahsederseniz...
1: Ee, ...en önemlisi... En, ...en önemlisinden hareket edersek... ...iş gücü ile ilgili... ...istatistikler var... E, işsizlik oranımız e, 13,9 seviyesinde gerçekleşti e, tabi buradaki e, temmuz geçen, rakamı evet temmuz rakamı bir yıl önceye baktığımız zaman 3,5 milyon seviyesindeki işsiz sayımız bugün 4,5 milyon seviyesinde yani 1 milyon civarında bir işsiz sayımızda artış var Belki daha fazla konuşmamız gereken bir konuda e, genç işsizlik ile ilgili geçen yıl 19,9'muş 1 yıl önce yani e, şimdi ise 27.1 neredeyse e, 3te bile yakın bir seviyede işsizliğimiz. ...gençlerle ilgili işsizlik sorunu var... ...yine aynı şekilde... E, ...şeyde de ne istihdamda... ...ne eğitimde olandan oranında da... ...yükselme var... ...29,4 geçen sene... ...27,7 ymiş e, ...kayıt dışı da artış var... E, ...1,7 seviyelerinde... ...yani... ...işsizlik arttıkça... E, ...ekonomi daraldıkça... ...kayıt dışı çalışmalarda... ...çalışanların sayısı da... E, ...artıyor... Belki bu tabi daha önce de konuştuk bu işsizliğin e, makul seviyelere gelebilmesi için de ekonomide ciddi miktarda canlılık olması hel helele öngörülen yıllık yüzde beş'lik büyümeler öngörülmüştü Önümüzdeki 3 yıl için 2020 21 ve 22 için bu dönem içinde belki bu büyümenin gerçekleşmesi e, arz ediliyor ama burada da e, nasıl? gerçekleşecek. Kapasite
0: kullanımıyla alakalı bir şey vardı elinizde. Yanlış sanayi üretimiyle sanayi ile ilgili,
1: ilgili bir istatistik var. Ee, geçen yılın aynı ayına göre %3,6 azalmış e, sanayi üretimi. Ee, Buraya
0: uzun vadeli baktığımızda özellikle işsizlik ve kapasite kullanımıyla alakalı baktığımızda yani ekonominin e, sektörel anlamda tabii ki dönüşler yani dipten geriye dönüşler var bazı noktalarda ciddi büyümeler hareketlenmeler var ama geneline baktığımızda genel yorumladığımızda özellikle istihdamın artışını sağlayacak işsizliği azaltacak e, henüz daha o geri dönüşü e, başlatamamışız evet. yani şöyle ben 15 yıllık grafiğe bakıyorum şu an siz konuşurken gözüm oraya takıldı bir 2008-2009'daki görmüş olduğumuz işsizlik seviyelerini geçtiğimiz ay yani geçtiğimiz ayın açıklanan datası Haziran'da görmüşüz pardon Mayıs'ta görmüşüz Haziran'da e, dip yapmış Temmuz'da biraz daha e, yukarıya gitmiş dolayısıyla baktığımızda yani bizim işsizliği etkisini ortadan kaldıracak istihdamı arttıracak adamlar için biraz daha özellikle finansal tarafta e, yatırımları kolaylaştıracak adamlara ihtiyaç var yani şu an yavaş yavaş insanlar yeni kapasiteleri, üretimlerinde yeni hatları konuşmaya başladılar. Özellikle en büyük şikayet bunu da real sektörün bir şikayet olarak aktarmış olalım. Bankalardan istedikleri ilgi alakayı görmediklerinden şikayetçiler. Dolayısıyla yeni kaynak alternatif kaynak arayışları şu an firmaların real sektörün gündeminde. Özellikle yatırım iç kaynaklı yatırım mallarından tedarik ediliyorsa finansman nispeten daha zor ama dışarıdan yapılıyorsa işte her ülke kendi ihracatını arttırmak, kendi e, üreticisini desteklemek adına e, ülke Exim Bank e, kredileriyle destek oluyorlar. Teb oradaki en büyük problem de teminat yapısında ortaya çıkıyor. Yani buradan bir bankanın e, oradaki e, kredi sürecine teminat vermesi gerekiyor. Fakat şu an bizim bankacılık sistemimiz risk almak açısından çok iştahlı bir dönemi yaşamıyor maalesef. Onun her tarafa yansımasını görüyoruz. Yani sadece işsizlikle alakalı değil yani bir bütün olarak baktığımızda herkesin iş yapma ve risk alma iştahının aynı seviyede olması icap eder ki oradan pozitif sonuçlar çıksın ve insanlar birbirlerinin yükünü alsınlar. Başka var mıydı? Perakende ile alakalı bir şeyden bahsetmiştiniz. Perakende
1: ile ilgili şeyde geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 seviyesinde hacimde azalma var. Bir önceki aya göre de binde üçlük bir artış var. Yani bunu olumlu yandan bakacak olursak geçen aya göre bir ...fırdama var diyebiliriz... E, ...piyasadaki e, iş adamlarıyla... ...konuştuğumuz zaman da... E, ...birkaç haftadır... ...ufak kıpırdanmalar e, var... ...diye söylüyorlar...
0: ...yüzdesel olarak baktığımızda... ...yıllık bazda ne görünüyor da ...yani aylık bazda baktığımızda bir artış var... ...yıllık bazda baktığımızda... 4.3% evet, bir, bir azalma, e, azalma var... var. Azalma. ...dolayısıyla... ...yani yıldan yıla baktığımızda... E, ...insanların harcama sepetlerinde... ...bir daralma olmuş... Yani perakende olması sebebiyle tabi burada insanlar e, günlük zorunlu tüketimleriyle alakalı da en azından e, çok geniş e, bantta hareket etmiyorlar. Daha temkinli hareket ediyorlar diye bakmak lazım. Tabi e, perakende sektörünün ne kadar e, ilgilensek de ya da birebir bağlantı yapsak kredi kartlarıyla... ...orada yapılacak olan alışverişin... ...önemli bir e, payı var tabii ki. Yani şu an... E, ...insanımızın nakit yerine... ...kredi kartıyla bankacılık ödeme sistemi... ...üzerinden... E, ...alışveriş yapmaları, perakende... ...sektöründeki ihtiyaçlarını... ...oradan karşılamaları vakiyken... ...şimdi baktığımızda tabii kredi kart limitlerinde de... ...çok ciddi bir doluluk var. Evet. Buradan değerlendirdiğimizde... Ee, bu hacmin genişlemesini engellerin unsurlardan bir tanesi de insanların kıpırdayacak alanının kalmaması gibi görünüyor. Sizce var mı bunun medyası? Burada
1: alt planda elektrikli eşya ve mobilyada %20.7'lik bir daralma var. Bu en fazla dikkat çekici şeylerden bir tanesi. Onu da vurgulamakta yarar var. Evet. Ee, tedbirler alınmıştı Haziran'a kadar biliyorsunuz Ünsal Bey. ee, Mobilyada beyaz eşyada onların etkisine rağmen böyle bir seviye de maalesef. Şimdi tüketici
0: tarafını tabii bir bütün olarak bakmak lazım. Yani bir taraftan peraketine satışları var. Öbür taraftan özel sektörün işte kredi hacimlerindeki genişleme ne olmuş, bireyler tarafından ne var diye baktığımızda hane halkının borçlanması tarafı da önemli. Tüketici güven endeksine baktığımızda aslında bize önemli bir mesaj veriyor. Yani tüketici henüz daha kendisini ekonomide alışveriş yapma konusunda çok böyle güvenli hissetmiyor. Orada dört tane başlık vardı hatırlarsanız. Kişinin kendi geliri ülkenin genel ekonomik durumu tasarruf etme ve ile alakalı eminlik hadisesi. Dolayısıyla oradan çıkan başlıklara baktığımızda şu an henüz daha son kullanıcı dediğimiz tüketicinin almak istediği ürünlere karşı iştahının olmadığını buradaki de bize gösteriyor. O da bir bütün yani. Evet. Şimdi insanlar eğer işlerini kaybetmekle alakalı ya da e, evinde işsiz olan, üniversiteyi bitirmiş, liseyi bitirmiş, genç e, elemanı olan ya da aile ferdi olan birisinin kalkıp e, yani hadi harcama yapayım, beyaz işe alayım, otomobil alayım, ev alayım demesini insanlar beklemez. Yine de bir ilginç bir başlık. Yani birbirini ezen haberler aslında bunlar. Evet. Bir taraftan bunu görüyoruz ama bir taraftan da TOKİ'nin ve bugün başlayan e, Kiptaş'ın konut e, ihalelerine de ya, inanılmaz talep geliyor. Evet. Ya. Bu acaba spekülatif midir diye insan ister istemez soruyor yani. Her ne kadar şartlarda işte daha önceden evinin olmaması falan gibi şeyler varsa dahi oradaki taleplerde yani hangisine bakıp neyi yorumlayacağımız noktasında açıkçası bize çerleştirici şeyler bunlar.
1: Orada ihtiyacın devam ettiği diye yorumlamamız gerekir. Doğrusu yani tabii insan ki. İnsan neticede koşullar nedeniyle ev er satın almasa bile o ihtiyaç bekliyor ve ilk fırsatta da o temin edebileceği bir fırsat çıktığında da onu temin etmeye çalışıyor. Cirolarla ilgili bir iki bilgi daha var Ünsal Bey. Onu da enteresan olduğu için vurgulamakta yarar var. Perakende satışların cari fiyatlarla ilgili bakıldığında da 9.2'lik bir artış var. Yine az önce %20'lik daralmadan bahsettiğimiz elektrikli eşya ve mobilyada cari fiyatlarla bile 5.6'lık bir azalma var. Yani geçen yılki cirolarını rakam olarak... E, hacim daralmasına rağmen %20 seviyesinde e, fiyat artışları enflasyon etkisiyle karşılayamamış durumdalar. E, buradan konut satışlarına geçelim mi Ünsal
0: Geçelim çünkü bir sonraki adımda özellikle MTI'ye konuşmamız icap edecek. Yani yıllık bazda bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. E, baktığımızda yani dünyada özellikle petrol petrol bağlantılı MTI'da bir yıllık zaman içerisinde çok ciddi bir fiyat gerilemeleri var ki buradaki fiyat biliyorsunuz döviz bazlı yani bizim kurlarla alakası olmayan bir evet. başlık onu da değerlendirelim siz girin isterseniz oraya
1: Eylül, Eylül ayına ilişkin bir istatistik 146.900 yani 147.000 civarında bir satış gerçekleşmiş durumda burada enteresan olan biliyorsunuz bankaların e, makul maliyetli bir kampanyası vardı özellikle e, kamu ban devlet bankalarının bir e, şeyi vardı kampanyası onun etkilerini görüyoruz ipotekli satışlar da 57.811 adete ulaşmış e, dolayısıyla e, %15'lik bir artışa tekabül ediyor bu da önemli bir şey yani burada e, ev satın alırken finansmanın ve finansman maliyetinin nedenle önemli olduğu görünüyor ııı e, yine e, ipotekli satışlar bu e, geçen yılın aynı dönemine göre ki Ağustos'ta yaşamıştık en büyük sıkıntıyı evle ilişkin o zamana göre de %410'luk bir e, istatistik açıdan bakılırsa e, satış var. E, birinci el ve ikinci el ayrımına baktığımız zaman ilk e, satışlar 51.300 ikinci el 95.500 seviyelerinde yani ilk satışlara e, yeni yapılan evlerde e, bir istenen seviyeye ulaşamamış gibi bir durum söz konusu. E, bunun yanı sıra yabancılara satışlar e, yine 4170 seviyelerinde geçen yıla göre azalma söz konusu. Yine ülke uyruklarına baktığımız zamanda e, sırasıyla Irak, İran, Rusya ve Suudi Arabistan ile Kuveyt ...peş peşe evet. sıralanmış oluyor. Evet. Bu, Bu... bahsettiğiniz buyurun... Şey, ...TOKİ'nin e... şeyini... Hı hı. Buyurun. Şimdi orada özellikle...
0: ...yabancıların alımı ile alakalı... ...maalesef her dönemde... ...farklı sıkıntılar yaşıyoruz. Yani avukatlar tarafında... ...hukukçular tarafında yansıyan şeyler var yani çok sayıda e, yabancının evini alma noktasında yani tapunun teslim edilmemesinden dolayı iki şey çıkıyor. Bir vatandaşlıkla alakalı problemler yaşıyorlar. İkincisi evin mükerrer satışıyla alakalı e, kötü örnekler var. Yani bu genellenemez ama kötü örnekler var. Bunlar da tabi insanların iştahını kapatıyor. Yani e, bir anlamda bulundukları coğrafyadan farklı, daha konforlu, daha güvenli bir ortama gelmek isteği, öbür taraftan ticareten olmaması gereken etik anlamındaki sıkıntıdan dolayı insanların e, bir tane dahi olsa, çünkü kötü haberin yayılma Yayın hızı yüksek. çok yüksek. Yani.
1: Fiyatlarda da var aynı şeyin. E,
0: fiyatlarda da var tabii. Yani orada insanlar e, yok işte yabancılarla konuştuğumuzda değişik e, sebeplerle karşılaştığımız yabancı yatırımların hiç böyle olumsuz hikaye anlatmayan rastladınız mı siz? Hayır. Evet, evet. Hepsinin bir olumsuz hikayesi var. Bu Biz sadece işte günlük hayatımızda kısa mesafeli bir yeri taksicinin işte dolandırarak götürmesi, iki köprüyü tur attıktan sonra getirmesi diye algılıyoruz. Ama bu aslında bizim yani maalesef ve maalesef çok hassas olmamız gerekirken, ee, nasıl olduysa bu toplumun ki yani şeye baktığınızda itikadan inanç sistemleriyle yani ee, sıddıklarla velilerle haşrolunacak dü dürüst, dürüst cüccar kavramı nerede diye bakmak icap ediyor dolayısıyla bu bizi uzun vadede çok şey kaybettirir kısa vadede de kaybettirir yani kısa vadeli kazanç bir daha geri dönüş olmayan kayba sebep oluyor. Onun şey yani bu konutlarla alakalı siz yabancı satışlarına dikkat çektiniz. Ben de bugünlerde hukukçuların ve tanıştığımız yabancı yatırımcıların belki konut için değil ama hepsinin böyle bir hikayesi var. O da ülke açısından can sıkıcı bir hadise. Biz etiğimizle, ahlağımızla dürüstlüğümüzle mesafe kat ederek yani bu övgüleri bizim başkalarına düzüyor olmamız gerekmiyor. Bizim onu bizzat yaşıyor ve gösteriyor olmamız lazım ki İslam e, dininin e, dünya coğrafyasına yayılması işte Malezya Endonezya'ya yayılması dürüst tüccarlar vasıtasıyla olmuştur. Anadolu'ya geliş hakeza öyle olmuştur tamam kılıcımız keskindi bileğimiz kuvvetliydi ama... Onun önünden hazırlayan bir, zihnen hazırlayan bir süreç var. Bu konuda da bizim oturup toplum olarak yeni baştan ticaretimizi yaparken ki, duruşumuzu bir gözden geçirmemizde fayda var diye ben mülaze ediyorum.
1: Tam da burada Önsal Bey bu hafta bakanlığın bir açıklaması vardı. Gıdalarda taaşış ile ilgili o konuya da girelim mi? Ee, evet. Özellikle bir, bir buçuk yıl önce yine yayınlanmıştı gıda maddelerindeki hilelere ilişkin bu et ürünleri e, her türlü daha doğrusu her türlü gıda yani poşet çaydan tutun e, sucuk, gıda maddeleri zeytinyağı yani özellikle hile yapıldığında e, hile yapana anlaşılması zor olan e, bal mesela hile ve hile yapana da ciddi kazanç sağlayan ürünlerde e, hileler te, e, tespit edilen hilelere bakanlık e, bu firmaları ve hangi markalar olduğunu ürünleri de içeren kocaman bir liste yayınladı e, enteresandır daha önce yayınlanan liste sonucunda özellikle e, bunların ilan edilmesi firmaların da ilan edilmesi e, artık bir daha yapmazlar gibi Yani en büyük cezalandırma bu olması o, bu olsa gerektir ama ona rağmen devam ediyor olması enteresan çünkü e, bu toplumdaki algı özellikle de e, mesdaet ürünlerinde caiz olmayan e, maddeler var. Yani burada ismen zikretmekte e, şey yaptığımız, çekindiğimiz bu nasıl önlenir bilemiyorum. Ben listeye bakmaya çalıştım. Yani birkaç sayfaya bakabiliyorsunuz ama bunu bakıp e, ona göre tedbir almak da zor. Belki orada belki sosyal derneklerin, bir takım STK'ların bununla ilgili bir çalışması mı çözüm olur bilemiyorum yani. Ya oradaki tasnifte ben
0: şöyle bir şey görmedim açıkçası. Yani şimdi büyük kabahati, küçük kabahati birbirinden ayıracak. Yani her şeyi birbirine kattığınız zaman bu sefer, hatırlar mısın burada bir belki programda da bahsettim diye hatırlıyorum. Suyla alakalı işte bu e, evet. ambelajlamış suyla ambalajlamış. alakalı. O dönemde yani çok etik olmayan yöntemlerle bazı böyle yeni yatırım yapmış firmaların yani usulüne uygun olmayacak şekilde üzerine gidildiği bilmem ne yapıldığı gibi çokça haberler yapıldı. Bilemeyiz bizim bir ispatlama şansımız yok. Dolayısıyla burada yani o şekildeki listeler alma konusundaki hassasiyet ne kadar üst seviyede ona da bir bakmak icap ediyor fakat bizim ne yap, ne edip yani aldatan bizden değildir düsturunu yani sadece dindar ya da dini jargona hakim olan ya da olması gereken insanların değil bütün insanların bizi aldatan bizden değildir dolayısıyla bir şekilde onun e, hani rezil rüsva diyeceğim de biraz ar mı kaçacak diye başka kelime bulamadım bir şekilde toplum içerisinde yüzünün kızarıyor olması icap eder. Tam tersine bir şekilde yol, yolunu bulup yani isim değiştirerek ya da yöntem değiştirerek insanlar devam ettiği zaman o zaman bazı şeylerin düzeleceğine dair olan inancınıza sarsım oluyor. Dolayısıyla bu aynı şey helal sertifikasyonunda da söz konusu. Yani o ne kadar sağlıklı şey, işliyor noktası. Avrupa'da
1: örnekler var. Avrupa'daki helal sertifikalarının gerçek olmadığı yani gün Kanıtlandı gibi ortada. Yani. Ya
0: GÜN gibi ortada yani oradaki Ülkemizde helal
1: ifadesi. E, yani burası Müslüman ülke helal gıda e, konuşmak biraz garip kaçıyor ama Batı ülkelerinde ciddi bir sıkıntı. Valla
0: hiç kimseye garip kaçmasın yani herkes e, azam ölçüde dikkat etmek zorunda. Özellikle mesela bu e, şey mevzu, bu jelatin ürünler mevzu başla başına masa yatırması gereken. Yani olayın bir tarafında. Ee, işin hukuki tarafı var, dini tarafı var, öbür tarafından hijyen, sağlık ve diğer taraflar var. Yani bu konuların oturup yani enine boyuna işte o işte faaliyet gösteren şirketlerin büyüklüğüne, çapına, bilmem nesine bakmaksızın doğru neyse bu toplumun yani e, kullanmış olduğunuz ilacın üzerindeki jelatinli şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? onunla alakalı herhangi bir şey var mı? İthal ediliyor alakalı herhangi bir yani bir ilaç e, şeyin üzerinde helal sertifikası gördünüz mü siz bugüne kadar? Yok. Dolayısıyla bunların oturup enine boyuna değerlendirmesi gerekiyor. Neyse konuyu dağıtmıyorum. E, ama ama bir ekonominin var.
1: bir gerçekleri belki e, e, meslek örgütleri bunları daha kolay çözebilir. Yani,
0: onu ben niye önemsiyorum? Bir taraftan işte e, benim de üyesi bulunduğum iş Adamları Derneği'nde şunu konuşuyoruz. Helal turizmi nasıl arttırarak dünyadaki işte Müslüman coğrafyadaki insanların buraya daha rahat gelmesini sağlayabiliriz. Ya Şimdi bunun konuşulduğu bir ortamda insan gayri ihtiyar... Ya bir dakika bizim normalde gidip de yani herhangi bir yerden almış olduğumuz ürünün ile alakalı ne kadar eminiz sorusu insanın tüylerini kendi diken ediyor. Dolayısıyla buralarda bir toplu bakmak icap ediyor. Yani hepimizin birbirimize karşı yani şu an belki ticareten lehe gibi görünen şeylerin üzerine bu anlamda da gidilerek Gerçek anlamda bu iş hassasiyet gösterenlerin baş edilmesi, yanlış yapanların da bir şekilde en ağır şekilde cezalandırması konusu gündeme gelmeli diye düşünüyorum. Bu tabii benim şahsi düşüncem. Yani etkili yetkili konumda olan insanların düşünceleri muhakkak bununla alakalı vardır ya da olacaktır.
1: Tabii burada da bir rekabet açısından da sıkıntı var dürüst e, tüccarlar açısından. Bunların... Dünyanın her tarafında, edilmesi.
0: dünyanın her tarafında mesela bizim yurt dışına giden arkadaşlar yani Müslüman e, şeylerin bulamadığı yerlerde işte Yahudilerin e, helal sertifikasyonu olan ürünleri tükettiğine dair haberler alıyoruz. Niye diyoruz? E çünkü diyor en azından yani işte e, ne olduğunu konusunda hassasiyeti biliyorum. E nedir pegasi daha fazla bedel ediyorum diyor. Yani insanlar aslında hepimiz öyle değil miyiz yani? Evet. Yani hassasiyetlerimiz noktasında daha fazla bedel ödemedik mi? Ödemiyor muyuz? Ee, o konuda insanlar rahatsız değil. Yeter ki işleri e, emin olsun, işleri mutmain olsun. Neyse bu konuyu burada bence Peki. yeterince konuştuk diye düşünüyorum. Geçelim. Zaten süremize daralıyor. Şu emtiyalarla alakalı kısma ben bir e, hazırlamıştım. Notlarımın arasında vardı. Ona şöyle bir e, yıllık bazda yani yıl, bir yıllık zaman içerisinde ne ne oldu sorusu dünya ekonomisi anlamında da bize bir fikir verecektir. Özellikle dünya ekonomisinin şu an büyümesiyle alakalı e, endişelerin arttığı ya da işte Dünya Bankası ya da IMF gibi kuruluşların bir resesyon geliyor mu ya da geliyor şeklindeki yorumlarını bir de emtia fiyatları üzerinden baktığımızda ekonomilerin en yoğun kullandığı metalik e, madenler basitinden bakır burada çok önemli bir başlık. Bakır fiyatlarında bir yıllık zaman içerisinde yüzde altılık bir gerileme olmuş. Şimdi talep fiyat artır. Klasik iktisattaki evet. o şeye baktığınızda yani talep olmadığı için mi fiyatlar düşmüş yoksa dünyanın muhtelif yerlerinde yeni bakır madenleri bulunduğu için. Evet. Kuvvetle muhtemel talep Talep
1: düştü.
0: Onun bir ötesinde çelik fiyatlarında yüzde yirmi dörtlük bir gerileme var. Şimdi çelik Baktığınızda yani olmazsa olmaz artık şu an çeliğin girmediği alan mı var? Orada önüm, %24 önemli bir başlık. Yani hadi bu asfalt yapımında kullanılan bütün vesaire orada %20'lik bir gerileme var. Kömür mesela kömür fiyatlarında işte doğalgazın kullanımı artmakla beraber hala kömür dünya enerji üretiminde ya da e, sanayi üretiminde önemli e, unsurlardan bir tanesi %37'lik bir gerileme var. Bunlar dünya tabi borsa fiyatları spesifik olarak baktığımızda farklı açılımları muhakkak olacaktır. Ee, tüketim ya da e, bitkisel olanlara baktığımızda mesela buğday fiyatlarında bir yıllık zaman içerisinde 1.66'lık bir artış var. Yani demek ki insanlar buğday tüketmeye devam ediyorlar. Pirinç noktasında 8.8 işte. İşin içerisinde tarım girince işte rekolte ön plana çıkıyor. Ya da e, o anki talepler özellikle yani uzak doğu diye tabir edilen bize göre çok uzak değil ama batıya göre uzak olduğu için adı uzak doğu olan ülkelerde son yıllarda pirinçten buğday tüketimine doğru bir kayma var. Yani bu fast food kültürü onlarda da yaygınlaşıyor. Dolayısıyla fast food kültürü içerisinde otomatik olarak pirinç yerine buğday giriyor işte oradaki yapılan işte hamburger ekmekleri vesaire şeylerde. Baktığımızda ama ona rağmen pirinç fiyatlarında bir yıllık zaman içerisinde artış var. Enteresan ben mesela peynirin böyle bir şey girip girbize konusunda şimdi var %24'lük artış var. Uluslararası piyasalara peynir satanlar yani bu dönemde iyi değerlendirmişler gibi gözüküyor. Ama bir kalem daha var. Sizin son dönemde sürekli yani tüketimi ne kadar arttı diye merak ettiğiniz bir kalem. Tahmin edin. Bilemedim. Kahve. Ha kahve evet. Kahve fiyatlarında da %24'lük gerileme olmuş. Ya arzda ciddi bir gerileşiyor.
1: Tüketimde şey kakao da var mı insan Bey? Mi?
0: Ee, kakao bakayım şöyle bak Listeme e, bakayım kakao'yu çünkü görebilecek miyim? kakao
1: da önemli bir şey var. Evet. Dediniz. Var.
0: Mesela kakao da %16'lık artış var. Artış var. Yani kahve gerilemiş, kakao artmış. Dolayısıyla buradan baktığımızda yani kahve tüketimi azalıyor mu? Hayır, kahve tüketimi azalmıyor. Tam tersine. İşte ülkemizde görüyoruz yani sadece başında
1: kahve oldu
0: yurt dışındayken gördüğünüz bu eldeki kağıt bardakları kovalar şeklindeki şeylerle kahve tüketimi ve yani artık bu toplumunda özellikle plaza bölgelerinde son derece yaygın olmuş vaziyette ama bir tarafta kakao fiyatlarını artış var Bunlar bize önemli göstergeler Tabii ki yine aynıi söyleün işin içerisinde tarım olduğu zaman rekolte işte ürünün alternatifinin olması işte ...kakaoyla kahve birbirinin alternatifi midir? Belli noktalarda... ...olabilir, bilmiyorum. Siz bu işleri daha iyi bilen birisiniz... ...bunlar önemli başlıklar... ...onlara bakarak... ...dünya ekonomisi ne tarafa doğru ile alakalı... ...tahminler yapılabilir diyorum... ...dikkat çekmesi sebebi onu söylüyorum...
1: ...ama bizim olmazsa olmaz... Çin etkisini de bağlayacak mısınız özellikle metallerin... ...fiyat gerilemesiyle ilgili... ...Çin
0: etkisine bağlayacağım ama önce bir petrolü bir bağlayayım... ...yani petrol fiyatlarında... ...baktığımızda yıllık bazda... ...Brent Petrolü %24'lük bir gerileme var... ...işte New York ve diğer şeyde... ...yüzde 21'lik bir gerileme var... Doğalgaz fiyatlarında da %28'lik bir gerileme var dünya fiyatlarında. Şimdi biz bunu söyleyince, tabii insanlar şunu söyleyebilir ya arkadaş, dünya fiyatlarında bir gerileme varsa bir yıl içerisinde evde kullandığımız doğalgaz uçtu, <gülüyor> arabada kullandığımız petrol uçtu, nasıl oluyor falan derler. İşte nasıl oluyor kısmı Türkiye'deki vergi alışkanlıklarıyla alakalı bir kısım. Yani, buradan
1: bütçeye e, mi geçeceksiniz? E,
0: buradan küçük bir bütçeye dokunacağım. Zaten e, kaç dakikamız var? 2 e, dakika. 2 dakikalık süremiz kalmış. Bütçeye dokunacağım. Yani işte bütçenin hazırlanma safhasında dün gördük. Sembolik olarak iplerle bağlamış bütçe getirildi. Meclise verildi. İnşallah hayırlı olur. olur. E, bütçe disiplini önemli bir başlık. Ekonomi açısından önemli bir başlık. Geçtiğimiz... Zaman içerisinde biraz fazlaca seçim yapıyor olmaktan dolayı fazla farklı şeylerden dolayı yeni dönemde bütçe disiplini önemli bir e, unsur olacak. Yüzde üzerinde bir büyüme e, bütçede öngörülmüş. İnşallah bütün o parametreler tutar ve ülke ekonomisinin lehine bir başlık çıkar diyorum. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Sizin gündeminizdeki başlık varsa onlara bir girelim.
1: Ee, evet aşağı yukarı gündemdeki başlıkların üzerinden geçtik. Ee, önemli konular konuştuk diye düşünüyorum insan. Burada tabii yine firmalar tarafına
0: geldiğimizde e, geçen hafta yayınlanan e, başlıklardan bir tanesi hatırlarsanız e, yeniden yapılandırma ile alakalı Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamış olduğu büyük kredilerle alakalı bir
1: başlık. Kredi, kredi yapılandırdı. Kredi yeniden 25 milyon ve üzeri krediler.
0: Niye geldik biz buraya? Çünkü geçen sene ilk başladığı dönem yapıldı bir yıl vadiler doldu. Evet. Şimdi Ödeme, ödeme zamanları, zamanları geldi yani. bir maliyet açısından orada geçen sene yap, e, yapılandırmalar esnasındaki maliyetler çok yüksekteydi ikincisi ekonomide o blok rakamları ya da ötelenmiş rakamları ödeyecek kadar hareketlenme beklenen hareketlenme olmadı evet, dolayısıyla olmadı, evet. yeniden yapılandırma gündemde önümüzdeki günlerde e, bu anlamda çokça haber okuyacağız gibi görünüyor diye bir not olarak düşmüş olalım. Peki
1: burada da kısaca değinirsek önümüzdeki hafta Merkez Bankası para piyası e, e, kurulu toplantısı var PPK toplantısı. Oradaki beklenti e, faiz indirimiydi e, ama e, ne olacağı ...özellikle harekatla bağlantılı olarak muğlak hale gelmişti. Şimdi tekrar indirim gündeme gelir mi? Çünkü yeniden yapılanma dediğiniz zaman... E, inden yapılanma oranlarını da etkileyecek bir hadise. Şimdi elimizde tabii
0: bunun en önemli göstergesi nedir? Enflasyon. Enflasyon şu an kaç? Tüketici fiyatlarında 9.26 ama bunun baz etkisiyle geçen seneki o bir aylık yüzde altı küsur artıştan geldiğini hepimiz biliyoruz. Geçen sene itibariyle baktığımızda yani bu rakamın nerelerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani enflasyona baktığınızda e, gelebilir diyorsunuz. Ama dengeler açısından baktığınızda bu ay pas geçilebilir gibi geliyor. Çünkü üst üste iki ay ciddi oranlarda indirim yapılmıştı. Pas geçilebilir de ya da piyasanın beklentisi noktasında bir 50 puanlık bilemediğiniz 75 bas puanlık bir indirim olabilir. Ben yani hepsinin her ihtimalin olabileceğini piyasayı bu, bu anlamda bunu kaldırabileceğini düşünüyorum. Enflasyon açısından baktığımızda. Ama ekonomi canlandırma açısından baktığımızda daha bizim e, yani kredi oranlarının çok daha aşağılara gelmesi lazım ki insanlar yeniden kredi kullansınlar ve yatırımlara girsinler diye bir başlık var. Onu da e, buradan söylemiş olalım. Ve programı bir şekilde sonlandıralım. Evet. Bir şey diyor musunuz? Erkam Radonu'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.